0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח בריאות, אבל אין לכם הראל אפגריד. ביטוח משלים שבן לניתוחים פרטיים בישראל ובעל ניסיון של יותר מ-20 שנים. כפוף לתנאי הפוליסאוס יגיע ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום ראשון, 19 במרץ, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחה יופי, אנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, בכל יום. איתי אנגל לא יוצא מגדרו בקלות, אתה לא יכול לצאת מגדרך בקלות אם יום שגרתי בעבודה עבורך זה להסתובב מול ארטילריה רוסית, לצחצח שיניים עם חרב של טרוריסט סורי, או מה שזה לא יהיה שאינגל עושה בשטח. ובכל זאת, כשדיברנו איתו על אירוע אחד, אירוע שקרה לפני 20 שנה פחות יום, ב-20 במרץ 2003. כששאלנו את אנגל אם בא לו לדבר איתנו על האירוע הזה, אז הוא יצא מגדרו. אתה יודע, אני לא אוהב להיות דרמטי, אבל הפלישה של ארה״ב לעיראק ב-2003
2: הציתה חבית חומר נפץ שפרקה לחלוטין את המזרח התיכון שהכרנו. תחשוב על כל האירועים הדרמטיים שהתחוללו בשכונה שלנו, זה בין היתר דאעש. בין היתר מהפכות בעולם הערבי, ההתפרקות של המדינות במזרח התיכון, כמו סוריה, עיראק, תימן ולוב, שכבר לא קיימות, הן, הן קרועות לחתיכות, התוצר של המלחמות האלה זה הגירה לאירופה במיליונים, זאת אומרת אירופה גם משנה את צביונה, והכי קריטי לגבינו, 2003 זה מה שהתחיל את הגלגל, שיצר את הציר השיעי, את האיום האיראני, את האיום הכי גדול על ישראל מאז שקמנו
1: כמדינה, הכל תוצר של 2003. ‫אז הפעם אנחנו מציינים 20 שנה ‫לפלישה האמריקנית לעיראק, למלחמת עיראק, ‫וכמו שכבר הבנתם, ‫זו לא שיחה נוסטלגית, ‫כי את ההשלכות של המלחמה הזו, ‫העולם כולו מרגיש וחווה בעצם עד היום. ‫אנגל, נתחיל קצת יותר ‫מ-20 שנה אחורה, ‫נלך כמה צעדים לפני הפלישה לעיראק. פיגועי 11 בספטמבר, טרוריסטים סעודים, מצרים ולבנונים, במימון של אדם סעודי שחי באפגניסטן, הם ביצעו בארצות הברית את הפיגוע הכי גדול והכי קטלני בהיסטוריה. איך עיראק בעצם קשורה לעניין הזה?
2: או, oh, שאלה מצוינת. כבר 20 שנה לא מצליחים למצוא תשובה ראויה לשמה. אין דרך אחרת אלעד לומר את זה. הפלישה לעיראק ב-2003 היא מלחמה שהומצאה. היה את 9-11, הפלישה לאפגניסטן, המלחמה שם היא מוצדקת, אבל הם לא מצאו את בן לאדן, אתה זוכר? זה לקח להם זמן. אין bad guy. אתה יודע, בוש לא יכול לבוא לאמריקאים להגיד אין, ממציאים bad guy חדש. פתאום מתחיל להגיע מודיעין שסאדם חוסיין הוא אחראי לפיגועים ב-9-11, כמובן לא היה ולא נברא, ושיש לו נשק להשמדה המונית, ואנחנו שומעים מלא, כך שתוך כמה שעות הוא יכול לארגן פצצה ביולוגית שתגיע עד לבריטניה.
0: ‫אמריקניות וקואליציונות ‫הם במהלך הראשון ‫הם מפגיעים מליטריים ‫לחזור את האנשים ‫ולחזור את העולם ‫ולחזור את העולם ‫מפגיעות מלחמת החלטה. ‫על המדינות, ‫קואליציונות התחלו ‫התחילות מטורטים מליטריים.
2: ‫בהמשך יתברר שהכול היה בולשיט.
1: למה דווקא עיראק, כלומר דיברו אז ומאז על הנפט, על האינטרסים הכלכליים של ארה״ב, אבל היו הרי עוד סיבות שעלו במהלך השנים שיכולות להסביר למה ארה״ב החליטה לפלוש דווקא לשם, למה להפוך דווקא את סדאם חוסיין למטרה.
2: תראה, עיראק הייתה מדינה שיש עניין אישי של בוש, כי הרי סדאם חוסיין השפיל את אבא שלו, את ג'ורג' הרברט וואקר בוש, הרי במלחמת המפרץ... הם תקפו את עיראק, אבל הם לא פלשו לתוך עיראק, אבא של בוש. ואז סדאם המשיך לצחוק עליו, ואחרי שבוש הפסיד לקלינטון, הוא אמר בכלל, איזה אפס אתה, אתה יודע, והוא מתגרה באיזה קאובוי בטקסס, אז תמיד אומרים שיש את האלמנט האישי של הבן שהחליט להיכנס בסדאם חוסיין אחת ולתמיד. יש את העיראקי הגולה הזה, אחמד שלבי, ש... שלחלוטין מכר שטויות לאמריקאים. קולין פאוול שהיה שר הגנה, אדם הגון בדרך כלל, המציא כל מיני רסיסי מודיעין שמדברים על הנשק להשמדה המונית שיש לעיראק, וקולין פאוול לפני מותו, הוא היחיד מהממשל הזה שאמר, זה היה שקר, הטעו אותנו, זה לא היה נכון. בוש מצידו אומר, ההיסטוריה תשפוט אותי, זה לא משהו שאתה יכול לבחון 20 שנה לאחר מכן, חכה איזה 200 שנה ותבין.
1: אז זהו, אמרת בולשיט, וזה נכון, כי היו אנשים שאמרו את זה בזמן אמת, וככל שעבר הזמן התברר יותר ויותר עד כמה הטיעונים שהובילו לפלישה לא היו מגובים במציאות, חלקם התברר התבססו על עיראקים בעלי אינטרס ששיקרו. ועם זאת, עיראק לא הייתה גן עדן לפני הפלישה, סאדם חוסיין לא היה, איך לומר, איש ונחמד. זו גם לא הייתה המדינה היחידה שאופיינה באזור בדיקטטורה פונדומנטליסטית מהסוג הזה.
2: עיראק היא אחת מכמה מדינות סליחה על ההגדרה הזאת, שהומצאו. עיראק וסוריה זה המצאה של בריטים וצרפתים. איך אתה שולט במדינות כאלה? אתה שם דיקטטור שמחזיק את כולם ביחד. על פי רוב, זה דיקטטור שהגיע מהמיעוט. בעיראק מי ששלט הוא סדאם חוסיין. סדאם חוסיין הוא סוני, אבל רוב עיראק, יותר מ-60% מהאוכלוסייה, זה שיעים. זאת אומרת, סדאם, גייס צבא וכוחות ביטחון שמורכבים בעיקר מבני שבטו, אתה יודע, הסונים, ועדיף שיבואו מהעיר ומהמחוז שמשם הוא והמשפחתו מגיעים, שזה תקרית. הם שלטו ביד רמה, באכזריות בלתי רגילה אפילו במונחים הרצחניים של המזרח התיכון. נורא ואיום, אבל משהו אחד כן היה שם, היה שם סדר.
1: אז במסגרת המלחמה העולמית בטרור, ציר הטוב מול ציר הרשע, ג'ורג' בוש גיבש קואליציה של עשרות מדינות והכריז על מלחמה בעיראק. כמו שאבא שלו ניהל את מלחמת המפרץ הראשונה, בוש הבן יזם את מה שנקרא מלחמת המפרץ השנייה. ובשלב הזה, אנגל, גם אתה נכנס לסיפור, כי בשלב הזה גם אתה נכנסת לעיראק, במסגרת סרט שהכנת אז לתוכנית עובדה. ברגע שהאמריקאים פלשו, וברגע שאני מבין שהפלישה
2: מוצלחת, אני מחליט לנסוע, ואני אומר לנסוע כי אפשר להגיד שנסעתי במונית מתל אביב עד בגדד. <laughs> לקחתי מונית לגבול הירדני, מהגבול הירדני לעמאן, מעמאן היה מישהו בחברת החדשות שבן דוד שלו הוא נהג מונית בירדן. אז הוא ליווה אותי לכל הנסיעה הזאת. נסענו עד רואיישן שזה גבול ירדן עיראק. אז במעבר הגבול לתוך עיראק, אני חייב להגיד לך, אני התפוצצתי מהתרגשות ומפחד, זאת אומרת, מה יהיה אם מישהו יעלה עליי? עד אז לא הייתי במדינה שהיא אויב מוצהר לישראל, הייתי באפגניסטן, אבל הם לא ממש יודעים עלינו. עכשיו, אני עם דרכון זר, אבל אני בתוך עיראק. וככה שמונה שעות נסיעה עד בגדד בירת עיראק. אתה יודע, עשיתי חישוב, אם היינו שכונה נורמלית כאן במזרח התיכון, והיינו בשלום עם כל המדינות והשכנות וה... ומעבר
1: להן, אני מניח שלא סתם ספרת כל דקה, המבצע הצבאי הראשוני, כיבוש בגדד, הוא היה מאוד מהיר, עוד קצת זמן בדרך והיית מפספס אותו. אתה יודע, תוך באמת שבועיים וחצי,
2: בגדד הייתה אמריקאית. כשהגעתי לשם, אתה פתאום רואה ילד עיראקי קטן כזה, ליד חייל אמריקאי שחור, והילד העיראקי מרשים אותו, הוא עושה ראפ. אתה יודע, הוא לא יודע אנגלית, אבל הוא עושה כזה ג'יבריש, והחייל האמריקאי, וואו, איזה מתוק, אני לא יודע מה הוא אומר, אבל זה נשמע טוב, אני מת על עיראק. אתה רואה נערים מגיעים אליי למצלמה ומברכים את החיילים שהגיעו לעיראק, הם מספרים איך הם שונאים את סדאם חוסיין, תשמע, אני נורא התרגשתי אז לראות שהכל טוב.
0: Welcome to Iraq, welcome to Iraq. Thank you. you. People are Iraqi, no no... no live, סדאם.
2: וכיף לי להסתובב בעיראק, ואני מדגיש את זה, אני הסתובבתי אז בכל עיראק,
1: והרגשתי בטוח לחלוטין. וכשאחרי שבועיים וחצי ארה״ב השתלטה על עיראק, בשלב ההוא סדאם חוסיין עדיין לא נתפס, אבל בעצם דה פקטו כבר לא היה בעמדת כוח, אלא במסתור. עכשיו היה צריך לעשות משהו עם המדינה הזו, שנותרה בלי מנהיג, בלי אותו סדר שתיארת, שסדאם חוסיין השליט במשך שנים. אתה יודע, אתה אומר, ארה״ב
2: השתלטה על עיראק, ואין לה רחמים, היא מעצבת אותה, כפי שאמריקה רואה לנכון. הם נכנסים לבית ספר לבנות. אני הצטרפתי כשהמשימה, לכו לבית ספר לבנות, ובמסגרת ה de להרוג את כל מה שהוא באץ, תבחנו את ספרי הלימוד, אם יש שם משהו שמזכיר את סדאם חוסיין, מחרימים את
0: זה.
2: זהו, זה
1: די מדהים לראות את ההיקף של הפעולה האמריקנית, את המרחק שהם הלכו כדי לדאוג שלא יהיה שום זכר למפלגת הבאס של לחוסן, חוסיין, לא בספרי הלימוד, לא במוסדות ציבור, הם ניסו למחוק לחלוטין את החלק הזה של עיראק. תראה, איך שהגעתי לבגדד, למשל,
2: בכביש הראשי, ממש איך שהגעתי לבגדד, אני רואה תהלוכה גדולה של אנשים. שמע, האמת שבכלל לא ידעתי מי הם, חוץ מזה שהם רתחו מזעם והיו מאיימים, ואז הם מתקרבים, וחולפים על פני המצלמה, ואני שומע את הקריאות שלהם, זה ערבית עיראקית, הקריאה זה, יא עיראקי, הצבא שלך הוא בושה וחרפה. ואיכשהו יצא, שנפלתי על האנשים הכי מעניינים, שהכי הולכים לשנות את המזרח התיכון, אבל בנקודת הזמן ההיא אף אחד לא קלט את זה. הם היו מה שנקרא אבעטיסטים. זה החיילים של צבא של סדאם חוסן, שהם סונים, וכרגע האמריקאים הגיעו והם העיפו אותם והשפילו אותם. הם סונים כמו סדאם, ורוב העיראקים הם שיעים, אז הם בזו להם, יאללה לכו, פעם הייתם גדולים, עכשיו אתם פח הזבל של ההיסטוריה. כי האמריקאים שכבשו את עיראק אמרו דבר כזה, אנחנו נבנה צבא עיראקי חדש, כל העיראקים מוזמנים להצטרף אליו, אחלה משכורות יהיו שם, אבל רק קבוצה אחת בשום פנים ואופן לא תהיה חלק מהצבא הזה, הבעתיסטים. הם אויבים שנלחמו נגדנו, אנחנו מוחקים את כל העניין הזה של הבעת, האמריקאים קראו לזה דה-בעתיפיקציה, לא יהיה יותר. עכשיו, החבר'ה האלה, אחד המפגינים, תופס לי את המיקרופון. המיקרופון של המצלמה והוא מתחיל לצרוח. בגלל שעושים לנו את זה, אנחנו נשרוף את העולם. לא תהיה עיראק, אתה תראה, גם לא תהיה סוריה.
1: אז הבאתיסטים נשארו בחוץ, המיעוט הסוני שחוסיינה היה חלק ממנו, מיעוט שהוא טיפח במשך כל השנים, הוא איבד את כל הפריבילגיות, ויותר מזה, זו הפכה להיות קבוצה מוקצת בעיראק של אותם ימים. ובזמן הזה השיעים, הרוב, מה איתם? נורא מבסוטים, אתה מבין? כי השיעים מבחינתם, סוף, סוף
2: סדאם הסוני והבעת האלה הלכו, סדאם חוסיין הרג קרוב ל-200 אלף שיעים, ואז אתה מבין שאוקיי, קוראים למדינה הזאת רק, אבל יש פה עמים נפרדים. וכשאני מצטרף לשיעים, לנג'ף, שם זה המסגד הכי חשוב לעולם השיעי. מסגד הימם עלי. עלי, אבי השיעה, על פי האמונה קבור שם. אז זה עיראק, אבל רוב האנשים שאני רואה שם הם איראנים, והם דופקים על החזה. איראנים בוכים, אתה רואה תמונות וכרזות של חומייני, זה שיעים שמקבלים את ההוראות שלהם מאיראן, ואני מתחיל להבין, אוקיי, השיעים יקבלו את המדינה ויקבלו הוראות מאיראן איך לנהל את המדינה. זה 2003, וחותם את 2003 ג'ורג'
0: בוש שמסכם את הפלישה. ‫בגלל שאתם, המדינה יותר מקשקה, ‫בגלל שאתם, הטירנט נפל, ‫ועיראק הוא בלתי. (מחיאות כפיים)
2: ארצות הברית ובנות בריתה ‫הכריעו את המלחמה, ‫המלחמה הסתיימה בניצחון גדול. ‫כשתכלס, ‫רק עכשיו מתחילה המלחמה האמיתית.
1: זמן מצוין לחסות אחת וממש מיד חוזרים.
0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח בריאות, אבל אין לכם הראל שבן לניתוחים פרטיים בישראל ובעל ניסיון של יותר מ-20 שנים. כפוף של החברה.
1: אנחנו מציינים 20 שנה למלחמה בעיראק, עם כתב עובדה איתי אנגל, מלחמה שבסוף שנת 2003 כאילו נגמרה בהצלחה. האמריקנים כבשו את בגדד בתוך פחות משלושה שבועות, הם הקימו שם תשתית שהם עיצבו, עם אנשים שהם קידמו, ובסוף אותה שנה, סדאם
0: חוסיין נתפס. סדאם נתפס בסוף 2003.
2: עכשיו, כשתופסים אותו, האמריקאים מוצאים אותו בתקרית בסוג של מערה כזאת, והשיער שלו פרוע. והוא נראה נורא ואיום. עכשיו, תחשוב, זה בן אדם שהופיע רק בתמונות ובפוסטרים שהוא נראה מיליון דולר ושהוא נראה אל. באמת, בשביל אנשים בעולם הערבי, השליטים האלה היו שליטים נצחיים. תחשוב, מובארן כזה 30 שנה, קדאפי 42 שנה, הם לא ימונטו אפילו מוות טבעי, ופתאום אמריקאים מדגישים את התמונות הבוטות, המשפילות, אתה יודע, איך מצלמים לו עם פנס לתוך השיניים לוודא שזה השיער שלו פרוע, כמה שיניים שבורות, רצו לשדר לעולם הערבי, החבר'ה, השליטים האלה שאתם מחזיקים הם אלים, הם כלום, הם אפסים, הם זבלים, אפשר לתת להם אגרוף, אפשר להנחית אותם ולהרוג אותם, ושלוש שנים אחרי זה שיוציאו אותו להורג, האמריקאים בכוונה מדליפים תמונות מתוך התלייה שלו, שהעולם הערבי יראה את זה. שאפשר להרוג, זאת אומרת, אתם יכולים להתקומם. אתה יודע, כשאני כיסיתי אחרי זה את המהפכות בעולם הערבי בתוניסיה ובמצרים, מצרים ותוניסה הם אמרו, זאת הפעם הראשונה שהתחלנו לחשוב על זה, שוואלה, אפשר לתת מכה לשליט, עד אז זה לא היה על הפרק. זאת אומרת, כאן, אתה יודע, נטמנים הזרעים שיבשילו באביב הערבי שיהפוך למהפכות אלימות בעולם הערבי.
1: ‫אז עברה שנה, האמריקנים עדיין שם, בעיראק, ‫למרות ההכרזות שהמשימה הושלמה, ‫למרות שסדאם חוסיין נתפס, ‫בשלב הזה של המלחמה, אתה אומר, ‫המלחמה בעצם רק התחילה.
2: ‫תקשיב, תוך שנה, קטסטרופה מוחלטת. ‫דיברנו על הסונים ב-2004, בפלוג'ה. ‫האמריקנים עוצרים עשרות פעילי ‫תנועת התנגדות עיראקית, ‫שתכל'ס זה הסונים שדיברנו עליהם, ‫הרבה באטיסטים, ‫וביניהם יש אחד ששמו ‫אבו בכר אל-בגדדי. עכשיו שתבין, אבו ברקר על בגדאדי, דווקא לא היה באטיס, הוא לא היה חייל של סדאם, עד הפלישה הוא היה מורה לאסלאם, הוא היה כזה צנוע, שקט, מאוד אה, מכונס בעצמו, וכמו הרבה סונים אחרי הפלישה, הוא רואה שהמדינה עוברת לאמריקאים, שמעבירים את השלטון הרובשי, וואו, לא יעבור, הוא הופך ללוחם, עכשיו תופסים אותו, משם הוא יישלח למחנה שבויים שקוראים לו בוקה. הרבה באטיסטים יהיו שם גם בבוקה, שזה... <laughs> המחנות האלה, אתה יודע, זה אוניברסיטה לג'יהאד, והוא הסטודנט המצטיין. עכשיו, אומרים עליו, על אבו בכר אל-בגדדי, שבעתיד יייסד את דאעש, שאלמלא הפלישה האמריקאית לעיראק ב-2003, הוא היה ממשיך לשמש כמורה צנוע לאסלאם בבית הספר.
1: זהו, שאותם סונים, לשעבר חיילים בצבא של סדאם חוסיין, אלו שהאמריקנים... זרקו משם, ממוקדי הכוח. אלו שראית כמה חודשים לפני כן הולכים בצעדה ברחובות בגדד, דופקים על החזה וצועקים שלא תהיה עיראק ולא תהיה סוריה. הם הגרעין של ארגון דאעש, אז הארגון הזה נולד. וגם הוא אחת מהתולדות האלה של המלחמה בעיראק ששינו את העולם. ואנגל, כשנכנסנו לפאזה החדשה של המלחמה, שוב נסעת לעיראק, כלומר, אחרי שכבר הכל השתבש.
2: אני עושה גיחה שנייה לעיראק. אני... מסופח לחיילי מרינס אמריקאים, אני מה שנקרא אמבדד יחד איתם כשבוע, בפלוג'ה, העיר הכי נוראה לאמריקאים. עכשיו, מה שקורה בפלוג'ה, מה שקורה במשולש הסוני, אני מצטרף לחיילי מרינס, ואנחנו אוכלים מטעני צד. עכשיו, המצלמה קולטת את הפיצוץ, קולטת את האמריקאים בקריזה. ‫הם שמים שבויים על האדמה, ‫שמים את המשפחות שלהם, ‫שמים ילדים, שמים נשים, ‫הם לא סומכים על שום דבר, ‫חוקרים אותם בצורות הכי איומות, ‫ואתה יודע, יש מתורגמן לחיילי מרינס, ‫קוראים לו איי ואני סיפרתי לך, אלעד, שבשנה הראשונה של 2003, אני יצאתי לטייל, אתה יודע, כמו בשביל ישראל, טיילתי בעיראק, צפון, דרום, מרכז, הרגשתי הכי בטוח, הוא אומר לי, תקשיב, אם אתה מסתובב עכשיו, בקוטר של 200 מטר מפה, יהרגו אותך. ‫אז מגיע גם חייל אמריקאי ‫שהוא אמיתי ובלי פוליטיקלי קורקט. ‫אתה יודע, האנשים האלה נלחמו ‫איזה שבועיים וחצי, ‫ופתאום הם הפכו לחיילים של שיטור. ‫הוא אומר, די, נשבר לי. ‫אני לא מבין עכשיו מי האויב ומי לא, ‫מבחינתי אני רוצה להרוג את כולם. ‫עיראק? קרסה. אני זוכר שבפלוג'ה, אתה יודע, אתה מנסה כעיתונאי, למרות שאתה עם האמריקאים, להביא את הצד השני. והמקומיים, היה איזה אירוע נורא בפלוג'ה שהם הרגו ארבעה קבלנים אמריקאים ושרפו את הגופות שלהם ואת השגרים של הגופות, הם גררו על הרצפה, אלה היו תמונות איומות, אבל כאן ארה״ב הבינה, אכלנו אותה. חשבנו שניצחנו, רק עכשיו זה מתחיל. והחבר'ה שאני מדבר איתם, נו, מה אתה רוצה שנעשה? למה אתה בא אליהם בטענות? זה חבר'ה כובשים.
1: (אומר בערבית: (אומר בערבית: (אומר
2: בערבית: (אומר 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 יש אחד שמעריץ את בוש ואומר אני אהיה כמו בוש. Yeah. Hey, nice nice like
0: still,
2: yeah, וכולם פה מתים עלינו, הם אוהבים אותנו כי אנחנו שחררנו אותה מסדאם. כשאני אומר לו, תקשיב, לדעתי הם אוהבים יותר את סדאם, הוא מסתכל עליי, אתה יודע, כאילו, מאיפה נפל היצור המוזר הזה? אני אומר לו, בוא, בוא נשאל אותם. ‫הוא אומר לי, תשאלי, מערבית, ‫ואני שואל מישהו, ‫הוא אומר שבוש יותר טוב, מה אתה אומר? ‫וכולם ביחד אומרים, ‫סדאם, סדאם, סדאם.
0: ‫מיסטר בוש,
2: לא סונוס. ‫-בוסי סיין ובוש. ‫אז תשאל אם אתה רוצה והחייל האמריקאי לא מאמין. ‫אתה רואה פתאום ‫את הרגע הזה ש... מה? אז אתה חושב שסדאם היה הכי טוב? כן. טוב להם, אני אגיד לך, סדאם הוא לא להגיד לי תודה, אני נלחמתי, אני שחררתי אותם. סדאם יותר טוב מבוש? אתה יודע, מבחינתם זה חבורת עיראקים כפויי טובה, אתם צריכים להודות לי בכל יום שאתם חיים, אני שחררתי, אני יודע מה המשטר הראוי לכם, ואתם עוד נגדי. אתה יודע, וכאן ההתפקחות של האמריקאים מגיעה.
1: את הסונים שכעסו על המצב החדש אני יכול להבין. הם שלטו במדינה, עשו בה מה שהם רוצים ואיבדו את הכוח שלהם. את האמריקנים שספגו טרור סוני ומצאו את עצמם מתפקדים יותר כמו שוטרים על אוכלוסייה אזרחית זרה מאשר לוחמים, גם את התסכול שלהם אני יכול להבין. אבל מה עם השיעים? למה השיעים התהפכו? ברגע שהאמריקאים סופגים
2: המון מטעני צד, הם חושבים בכולם. לך תסביר לאמריקאים מה זה סוני, מה זה שי, מה זה כורדי. הם משכיבים את כולם על הרצפה, מאיימים שיהרגו אותו ואת כל המשפחה שלו. אתה יודע, אני זוכר שצילמתי רגע שבו ראיתי ממש מול העיניים איך משפחה מתהפכת. שאהבו את האמריקאים, ואז תפסו מישהי אה, במחסום, תרימי את הידיים. היא לא מבינה את האנגלית. עכשיו, האמריקאים בטוחים שכולם מדברים היא מגנה על עצמה, מה פתאום שהוא ייגע בי? מה פתאום שגבר ייגע בי? עכשיו החייל, אתה נכנס לראש שלו, אהה, עליתי על משהו, כנראה יש לך חגורת נפץ. ואז עם עוד חבר, תופסים אותה, מורידים לה את החזייה, אתה יודע, משפילים אותה. עכשיו תחשוב, זה משהו שהמשפחה עברה, אבל בלילה הם יספרו בבית, כשכל החמולה תתאסף, מה האמריקאים עשו. זאת אומרת, גם אם היו חבר'ה הסנטימנט, בעד האמריקאים האלה שדי שחררו אותנו, הופך להיות לאנטי גדול. עכשיו, וכשאני מדבר עם השיעים עצמם, אני מדבר איתם על האמריקאים שמשקיעים בהם כסף ונשק, האמריקאים זה כובשים, ארורים,
1: אנחנו לא רוצים שיהיו בעיראק, וואו. אז כולם שונאים את כולם, הסונים נלחמים בשיעים, הכורדים נלחמים בסונים ובשיעים, כולם נלחמו באמריקנים, איך בשלב הזה בכלל נראתה עיראק? המדינה היא גיה
2: מוחלט. בכל יום נהרגים לך כמה אמריקאים, נהרגים לך כמה עשרות עיראקים בממוצע ליום, שתבין, אם בחודשיים וחצי הראשונים לפלישה ב-2003, הערכה שנהרגו כ-7,000 בני אדם, היום אנחנו מדברים על עיראק וכל הגלגולים שלה, של בסביבות חצי מיליון הרוגים. זאת אומרת, הכל מתפוצץ. גם האמריקאים שנלחמים בסונים, הג'יהאדיסטים שיהפכו להיות דאעש, גם סונים ושיעים, זה עיקר ההרג. בינם לבין עצמם, ו... וזו עיראק.
1: והג'יהאדיסטים האלה שאתה מתאר, הם מילאו את עיראק בטרור, זו כבר הפכה להיות מלחמה אחרת, כי האמריקנים עדיין היו שם. יש להם אחריות על האזרחים ועל המדינה שהם כבשו, אז בשלב הזה הם התמקדו בלוחמה בטרור. ברגע
2: שיש את הדבר הזה שקוראים לו דאעש, שהם מסמנים את האמריקאים והורגים אמריקאים, אתה יודע, לעיני המצלמה, כל הפוקוס הולך עליהם. וברגע שכל הפוקוס הולך על דאעש, השיעים מנצלים את זה הכי טוב. ומי שמנצל הכי טוב, וכואב להגיד את זה, אבל הוא היה אדם מאוד מאוד אינטליגנטי, מבריק, כריזמטי, והאויב הכי גדול של ישראל, קאסם סולימני, הגנרל הכי גדול של איראן, שפועל בעיקר מחוץ לאיראן. הוא מחזק את הגורמים השיעים בעיראק ובסוריה ואת חיזבאללה בלבנון. והוא אומר לאמריקאים, וגם לרוסים לצורך העניין, אני מבין שאתם נורא לא סונים את דאעש, ואתם לא רוצים להילחם בעצמכם על הקרקע, ואתם מחפשים מי שיעשה לכם את העבודה על הקרקע, תנו את זה לנו. אנחנו השיעים, זה האויב הכי גדול של הסונים. אתה מבין את המשפעה הפשטנית הזאת? אלעד, כי היא הולכת לחרוץ את הגורל של ישראל. תחשוב על אמריקאים, אוקיי, דאעש זה הרעים, מה אמרת שזה דאעש? אה, זה סונים. מי האויבים הכי גדולים של סונים? שיעים? אז בוא נעזור לשיעים. אתה יודע, אתה אמריקאי, יש לך דיכוטומיה בעולם. Good guys, bad guys, black and white. האלה טובים, האלה רעים. אם דאעש רעים, השיעים אוטומטית טובים. ואמריקאים נותנים להם מיליארדים של דולרים. נותנים להם אמצעי לחימה הכי יעילים כדי שיפרקו את דאעש. אני מצטרף לקרב הכי מכריע נגד דאעש, אני מצטרף לצבא העיראקי השיעי. אני חשבתי שזה רק הצבא העיראקי השיעי, אבל אז הבנתי שמגיעים לשם עוד שיעים, לא מעיראק, גם מסוריה, גם מלבנון, גם חות'ים מתימן, וכולנו מתנהלים בעיר מוסול, שהיא הבירה של דאעש בתוך עיראק, שם יהיה הקרב המכריע, וכל המשוריינים שלנו, של הצבא העיראקי השיעי, תוצרת ארצות הברית. ומטוסי קרב אמריקאים חגים מעל מוסול כדי להפציץ את מה שהשיעים יגידו
1: להם. דיברנו על זה בשבוע שעבר בהקשר של ההסכם בין סעודיה לאיראן, על המדיניות הזו. האויב של האויב שלי הוא חבר שלי. וגם כאן ראינו את זה. דאעש הסונים הלכו והתחזקו בעיראק, השיעים נלחמו בהם, אז האמריקנים סיפקו להם סיוע לשיעים, מהאוויר, את אותם משוריינים תוצרת ארה״ב, בלי, בלי להתחשב באמת, או אולי לא היה להם אכפת, מההשלכות של הסיוע הזה, של מי עומד מאחורי השיעים, ובעצם רק מחכה שהם ישתלטו על עיראק.
2: אתה מבין? ואחד מסביר לי, השיעים, תסתכל על הדגלים שלנו, והוא לא מראה לי דגל עיראק, הוא מראה לי את הדגל של העלי ושל חוסיין, כל קדושי השיעה. פתאום אתה מקבל מושג, וואלה, זה לא רק עיראקים? אני באתי לחברים השיעים החדשים שלי מהצבא העיראקי באחת היציאות מהמשוריין, כי שמעתי שפה אחרת, אני לא דובר אותה, אבל היה לי רושם שאני יודע מה היא, ואני אומר לה, תגידו, יכול להיות שיש פה פרסית? אה, יש פה חברים איראנים שבאו לעזור לנו במלחמה, זו מלחמה שמשותפת לנו לחולשים. הגיעו מתימן, חבר'ה טובים שנקראים חורטים, ואז אחד מהם מסביר לי, אתה יודע, גם יש פה חברים שהגיעו מלבנון. שיעים, קוראים להם חזבאללה, ואני כזה, אה, ah, גם הם פה, איזה יופי, כול, כולם פה, אה? עכשיו, פה אני באמת התחלתי נורא לפחד, כי הסיכוי הכי גדול שמישהו באמת יעלה עליי ומי אני, זה חבר'ה של חזבאללה. אף שהיא עיראקי או סורי לא יכירו אותי, אבל הם כן. כשמוסול של דאעש נפלה, אתה יודע, נשארו צלפים אחרונים של דאעש, אני כזה משדר, בום, ואז כזה צלף יורה ל, לידי, ופוגע בחבר'ה השיעים שלי, ואנחנו נכנסים לתוך השכונה, ואתה שומע את השיעים במשוריין שלי, אנחנו נפרק אתכם, נבוא אליכם מאחורה, נבוא אליכם מקדימה, נחזיר את המלכות השיעית שלנו, אתה מבין שזה עניין שיעי? וברקע, דאעש מפעילים מרמקולים הקלטה של אבו בכר אל-בגדאדי כדי להפחיד את השם שמנסים להיכנס. והאום מאיים, אתה יודע, כהרגלו, נאכל אתכם, נשתה את הדם שלכם, נלעס את העצמות שלכם. אבל שמע, שם דאעש הופסו. אני זוכר, כשפתאום היה שקט, אמרתי, זה מדהים. דאעש. נגמרו. אנשים שהרגו את החבר שלי, ג'יימס פולי. אני נזכר בנשים שראיינתי, שהיו שפחות מין של דאעש, שאני חושב עליהן, אני מאושר. ואז החבר'ה שלי, אשים, מתחילים לחגוג את הניצחון. ואני מצלם את זה. ואז פתאום המצלמה שלי לא מצלמת רק דגל עיראק, גם דגל איראן. וגם דגל חיזבאללה. אתה יודע, ובאותו רגע פתאום... כמו כזה עננה שחורה, מלהיות באופוריה מוחלטת של איזה כיף אין דאעש, פתאום אתה מבין מה קרה. זה שדאעש נפלו, זה לא הלכו הרעים והגיעו הטובים, הגיע משהו הרבה יותר דפוק מבחינתנו הישראלים. זה הציר השיעי. תחשוב על כל המדינה האסלאמית שדאעש בנו, שבשיא שלה הייתה בגודל של בריטניה, הכל עכשיו תצווה בצהוב השיעי. אותו רעיון של קאסם סולימני, הגשים את עצמו. ורוב השיעים מצייתים למה שאיראן תגיד. אתה מבין, אם יש איראני שתמיד רצה להעלים את ישראל, אבל הוא יכול היה על זה מתוך טהרן, uh, כרגע יש לו גישה מאיראן, דרך האדמה השיעית של עיראק, דרך האדמה השיעית של סוריה, עד חיזבאללה. הוא יכול להעביר להם כמה טילים שהוא ירצה. זה הציר השיעי.
1: ועיראק היא חלק הכרחי ממש לתוכנית האיראנית הגדולה, כי רק בעזרת שליטה בעיראק, האיראנים יכולים לייצר מסדרון, ממש מילולית, קו ישר, שיוביל אותם מטהרן ועד אלינו, לישראל. אבל אנגל, בשלב הזה בעיראק האמריקנים יזמו את מבצע סראג' נחשול, שהוציא חיילים אמריקנים מהבסיסים לרחובות, למוקדים הכי קשים של הטרור, ובאמת בהדרגה המבצע הזה הוביל לירידה. במספר המתים, אבל ככל שעברו השנים וגבר החיכוך, כך גם עלתה הביקורת על הנוכחות האמריקנית בעיראק. התחלפו מפקדים, נעשו טעויות רבות, הממשל האמריקני הודה בטעויות הפופולריות של בוש, צנחה ממש, וגם של מנהיגים אחרים מהמערב ששיתפו את הפעולה. הטראומה של המערב מעיראק העלתה בין היתר בארצות הברית את המפלגה הדמוקרטית ואת ברק אובמה, בבריטניה היא העלתה את השמרנים שהיו אז באופוזיציה, היא הפכה את טוני בלר שהיה עד אז פופולרי מאוד לדמות סופר שנויה במחלוקת. ובשלב הזה גם התחילה הנסיגה איטית של הכוחות האמריקנים מעיראק, עד שבשנת 2011 ארצות הברית הכריזה רשמית, זהו, סיימנו את התפקיד שלנו בעיראק. תראה, האמריקאים מסייפים
2: מהמלחמות שלהם במזרח התיכון, כשאתה חושב לאחור, הם היו 20 שנה באפגניסטן, 17 שנה בעיראק. מבחינתם, די. הם עושים את זה בהדרגה. במקור היה כוח של יותר מ-150 אלף חיילים. אז האמריקאים כבר לא לוחמים ברחובות, הם בהתחלה מסייעים לצבא העיראקי להילחם נגד דאעש, אבל מדלדלים, עוד ועוד האמריקאים מדללים את הכוחות שלהם,
1: עד שהיום הם נשארים עם אלפיים חיילים. ואומנם האמריקנים, לפני שעזבו, השאירו בעיראק תשתית לכאורה דמוקרטית יותר, אבל היא מאוד לא יציבה. והשנים שאחרי הנסיגה של ארה״ב היו מאופיינות במלחמות, בטרור, בפילוג אלים בין סונים, שיעים, כורדים. עיראק של היום היא לא בהכרח במצב טוב יותר מאשר עיראק של לפני עשרים שנה.
2: עיראק של היום היא די טרגדיה. קודם כל היא מדינה נורא 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 ענייה. אני אתן לך, אתה יודע מה? שתבין את עיראק. יש חוק, הוחלט עכשיו בממשלה החדשה בעיראק, שגם כן, כל הזמן, ממשלה נופלת, פרלמנט קורס, בחירות, שיתוק. ממשלה חדשה, שיעית, שכמובן מקבל גיבוי מאיראן. חוק שאוסר על מכירה ושיווק ויבוא אה, של אלכוהול. עכשיו, יש קנס עצום לאלה שיפרו את החוק עד 16,000 דולר שווה ערך, זה משהו כמו 25 מיליון דינר. עכשיו, ניסו גם ב-2016 לעשות חוק כזה, והייתה התקוממות נגד זה. כי מלא עיראקים הם לא כאלה אסלאמיסטים. אתה יודע, יש לך יזידים, ויש לך נוצרים, ויש לך גם uh, מוסלמים שונאים ושיעים, שבכלל, תן לי לשתות, מה הדבר הזה? די, מה, כולנו דאעש או uh, שריעה כזאת או שריעה אחרת? זאת אומרת, ב-2016 פוצצו את החוק הזה, ועכשיו יש ראש ממשלה, קוראים לו מוחמד שי סודני, שאומר, אני רוצה להעביר את החוק הזה. הכל מתפוצץ, אין לך אפילו כל השיעים בעד, נגד רעיון שהסונים נגדו. אתה לא יכול להעביר כמעט שום חוק, כי בפרלמנט שמנסים לייצג בו את כלל האוכלוסיות, הכורנים יתנגדו למה
1: שהסונים רוצים, הסונים יתנגדו למה שהשיעים רוצים, המדינה בקושי זזה. אז אני מסתכל על כל התהליך הזה, הפלישה שהובילה בין היתר לניצנים של האביב הערבי, להקמה של דאעש, להתחזקות של איראן, לשינויים פוליטיים אדירים במערב, למשבר אמון בין אזרחים לבין המנהיגים שלהם שהציגו מידע מוטעה ושקרי, תהליך שהוביל למלחמות אזרחים בכל המרחב של המזרח התיכון. כל התהליך הזה, כל ההשלכות שלו, ואי אפשר לומר שהמלחמה בעיראק הסתיימה בניצחון. לא, ממש אין ניצחון. יש לך רק את ג'ורג' בוש שאומר,
2: לפני שאתם קובעים שזו תבוסה וזו הבושה הכי גדולה בתולדות ארה״ב, כי זה גם מה שהוביל לירידה בקרנה הבינלאומית של ארה״ב, חכו, אתם לא יכולים לשפוט את זה תוך זמן כזה קצר. 20 שנה זה זמן קצר, אין פרספקטיבה אמיתית. יום אחד אולי תבינו שזה היה הדבר הכי חכם שנעשה פה, תחכו. ואתה מבין? 2003? הפלישה הזאת, השבוע לפני 20 שנה, קרעה את המזרח התיכון שלנו בלי שום סיכוי שיחזור להיות מה שהוא היה.
1: איתי אנגל, תודה. תודה רבה, אלעד. וזה היה אחד ביום של N12, אנחנו מחכים לכם בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה רוני ארניב, עדי חצרוני ודני נודלמן, על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.